0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Votre monde a fait le choix de
1: ne pas avoir de partenaire, euh, faut pas me demander pourquoi, parce que c'est un truc comme ça qui m'est passé à travers la tête. Et je voulais quelque chose de simple, en fait. Je voulais trancher avec tout ce qui se fait. Euh, bon, il est sûr que la course, elle est carrément déficitaire, parce que... Donc ça, c'est unique je crois. <rire>
0: Nous Retrouvons tout de suite Gilles Bertrand qui continue de nous raconter sa magnifique histoire du Tarn Valley Trail. La distance, donc, c'est un 100 miles, 159 km, à, approximativement, c'est ça
1: Oui, c'est vraiment 159 pour l'instant. Alors,
0: euh, et là,
1: là, enfin, ceux qui y sont inscrits ou ceux qui ont été un peu curieux ont on pu constater que la distance, elle a constamment varié pendant un an entre 156 et 161 parce que j'ai fait des ajustements, parce que des fois, je, je, je partais sur une idée qui me semblait être la meilleure, et puis finalement, sur le terrain, je me disais, ben non, le chemin, est, il paraît bien, mais en fait, il est encastré dans les buis, on ne voit rien, on n'a pas, pas de paysage, alors que, alors que si on était de l'autre côté des buis, on aurait, on aurait une vue magnifique, mais on ne voit rien, donc... Ben finalement, je, faisais, je, je changeais le parcours, je faisais passer par le haut. Puis le parc des, des Cévennes m'a imposé euh, des petits changements. Euh, au début, il n'y a pas si longtemps, il y a trois semaines, parce qu'il y a un propriétaire qui, qui souhaite que les randonneurs ne passent plus devant chez lui. Euh, C'était tout près du départ, ça. Et puis, euh, un petit changement avant qu'Ezac aussi, qui est lié à un oiseau. Euh, qui euh, risque d'être présent en, en avril-mai. Donc, euh, voilà, il a fallu faire des petits aménagements. Mais aujourd'hui, mon parcours il est donc, euh, validé, il a été déposé, il a été certifié. Mmh. J'ai même eu l'autorisation écrite euh, c'était euh, avant-hier du parc euh, donc, national des Cévennes. Et il fait bien 159 et 6500 positifs.
0: À boucler en moins de 40 heures. Et alors, les places sont limitées à 400, hein, c'est ça
1: Exactement, ouais. et là aujourd'hui on approche les 350 inscrits je ne sais pas si on fera 400 parce que je pense que les gens là maintenant, sont... ça rentre au compte goutte parce que les gens si... les coureurs s'y si, sont pris quand même assez tôt ouais, pour le 6 mai euh, oui, euh, c'est quel... une... une course à 100 miles, on ne décide pas deux jours avant, donc ouais. euh, les coureurs qui avaient envie de faire quelque chose de très différent de ce qui se fait ont coché de suite sur leur agenda et se sont inscrits donc là, c'est un par jour ou un tous les deux jours qui rentre, Combien on va faire, je ne sais pas. Alors en fait, au départ, je voulais, je voulais prendre le même nombre d'inscrits qu'à la Western State, c'est-à-dire 369. Bon, cette année, ils ont triché parce qu'ils ont pris 379, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ils ont eu des ils ont, ouais, ils ont été contraints de prendre des invitations, je crois. Mais j'aimais bien le chiffre 369, voilà, parce que euh, je suis assez sensible aux chiffres et à la déclinaison des chiffres. Comme ça, j'aime euh, bien quand ça sonne à l'oreille et, et quand ça se multiplie, quand euh, on additionne et qu'on obtient le chiffre suivant, etc. Je suis assez à, sensible à ces choses-là. Et 369, ça me plaisait. Alors, c'est vrai qu'on aurait, aurait 369 coureurs, ça me plairait bien. Quelque part, aujourd'hui, on a rempli notre contrat. Euh, bon, il est sûr que la course, elle est carrément déficitaire, parce que, on a, on, a, on, a, on a pris la décision de ne pas avoir de partenaire, donc ça c'est unique je crois. Alors il y a le, à, à l'exception du, du parc euh, naturel régional des Grands Causses qui soutiennent l'épreuve, et puis euh, l'eau de Kézac puisqu'on passe, euh, passe au pied de la source, donc euh, on va pouvoir boire l'eau gratuitement de Kézac. Mais autrement, on a fait le choix de ne pas avoir de partenaire. Il euh, faut pas me demander pourquoi, parce que <rire> c'est un truc comme ça qui m'est passé à travers la tête. Et je voulais quelque chose de simple, en fait. Je voulais trancher avec tout ce qui se fait. Je voulais pas faire euh, faire de, une par exemple, je voulais pas faire une multidistance parce qu'il aurait été facile pour nous de faire cinq distances de 20 à 100, à 20 km à 100, et puis faire 3000 coureurs, ça aurait été facile. On les aurait fait les 3000. On les fait à l'hivernal, on les aurait fait là. Mais je ne voulais pas ça. Euh, et je, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on est capable de faire une course sans partenaire Bon, on va la faire, mais on va faire un déficit, je le reconnais. Mais bon, voilà c'est comme ça, il faut l'assumer, <rire> on verra l'avenir de la course. Mais euh, voilà, c'est vraiment une épreuve très, très différente. Bon, après, bien sûr, on s'inscrit dans une démarche euh, éco-événementielle. Donc, on, on essaie d'être euh, très rigoureux. Par exemple, là, on vient de passer trois jours avec Odile en vélo, faire des repérages. Bon, ça fait 300 bornes dans trois jours. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui... C est, c est... Je ne suis, suis pas 100% pour les, les, les épreuves euh, co-événementielles parce que ça fait peser beaucoup de contraintes sur l'organisation. Et il y a des choses qu'on peut faire facilement, il y a des choses qui sont très complexes, et surtout pour les grosses courses. C'est vraiment parfois des quadratures quadrat du cercle. Et nous, je vois au templiers on tend vers ça, mais on, on ne peut y aller qu'étape par étape. Là, là les 400 coureurs, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'à 90%, franchement, euh, on sera... Euh, vraiment euh, <rire> éco-responsable avec un, un impact carbone qui sera quand même assez faible.
0: Donc, c'est ce qu'il y a de génial. Dans, en tout cas, dans, quand on t'écoute, c'est le côté euh, puriste de ce trail. Vraiment, euh, on peut dire à l'américaine parce que c'est vraiment ça. C'est sur euh, les traces des, des trails des, des pionniers américains, la, la Western mmh. State, le Hard Rock 100 ou le Leadville Run. Et euh, surtout, ce qu'il y a de génial aussi, c'est que tu permets également d'avoir des Pacers sur cette course.
1: Oui, là, c'est vrai que j'ai copié le modèle américain où l'épaisseur est autorisé. Je pense pratiquement sur toutes les courses. Moi, toutes les courses que j'ai vues là-bas l'autorisent. Je trouvais que c'était une bonne idée en termes de sécurité, déjà. Ça permet aux coureurs et nous, organisateurs, d'être un peu plus sereins parce qu'on sait qu'on aura un tiers des coureurs qui seront donc épaulés. Et puis, on parlait d'harmonie et tout à l'heure et je trouve ça, ça contribue à, à favoriser des, des échanges et, et peut-être de rendre la course plus harmonieuse et d'être en complicité avec quelqu'un et ça, ça me plaît bien et il faut savoir que l'idée le, le, du paisseur c'est ancré dans, dans une histoire, c'est le pionnier avec euh, son cheval ou ses chevaux et et il a, un aide, il a un aide de camp qui est là pour, pour préparer les chevaux, pour s'occuper des bêtes, euh, pour préparer le feu, etc. Les pionniers qui allaient, euh, qui allaient chasser pour, euh, pour ramener des, des fourrures euh, précieuses, pour, euh, pour fabriquer des manteaux, etc. Et C'était comme ça qu'ils vivaient avec toujours un, un gars qui était là avec, euh, pour sa sécurité aussi. Et l'idée du PSR, c'est un peu ça. C'est euh, avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour euh, boucler une grande aventure donc moi j'aimais bien cette idée et, et puis c'est vrai qu'on se rapproche encore plus de, de ce qui se fait euh, là-bas après là-bas il y a des choses que, que moi je n'aime pas particulièrement hein. c'est des courses des fois qui sont un peu grand foutoir il <rire> n'y a pas beaucoup de sécurité c'est des choses que je ne pourrais pas concevoir il euh, y, 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 y a de la pub des annonceurs mais c'est assez j'ai employé un mot qui n'est pas très joli, mais c'est assez merdique. C'est assez bricolé. C'est des choses que... J'aime bien les choses... Même si c'est simple, j'aime bien les choses fignolées. Ça, je vous reconnais. Des fois, je vois passer des photos... Je, je, je vois passer des photos d'organisateurs qui, euh, qui euh, essaient de copier euh, les arches que nous, nous avons sur nos... au départ, à l'arrivée. Ben, franchement, il y, a, il y a toujours un petit quelque chose. Elles sont... Peut-être un, un peu moins, un peu moins que la nôtre et encore, mais il y a toujours un petit quelque chose qui est, que je trouve bien. Et bien aux aux États-Unis, c'est souvent moche, quoi. C'est faut si le reconnaître. L'arrivée de la Western States, c'est franchement pas terrible oui, Dans, sur le sur le sur stade. Le stade oui. Ça laisse ça laisse à désirer. Enfin, c'est oui. je, je pourrais pas concevoir moi une arrivée d'une course sur un stade, par exemple. Alors là-bas, ça fait partie de de l'histoire, d'une tradition. Moi, c'est Quelque chose que je ne pourrais pas concevoir. Voilà, je... Moi, j'aime bien addi
0: additionner des
1: symboles comme ça, qui, euh, qui nous sont propres. Là-bas, c'est autre chose.
0: C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'organisateurs de courses comme Gilles qui vont vérifier la hauteur des buis pour que le, le coureur ait un plus beau euh, paysage <rire> en courant. Et quand tu parles de fignolet, c'est vraiment euh, le mot qui me vient quand, quand j'écoute tout ce que tu me racontes sur tes parcours. Et on en avait déjà parlé. Euh, sur les templiers, c'est ça qui est beau aussi dans, dans vos organisations, c'est ce, ce goût du détail pour que ce soit parfait et que, et que le, le coureur et, et les gens qui viennent sur ces courses en gardent un souvenir exceptionnel.
1: On essaie parce que euh, nous, on a des idées, on, effectivement, on, on, on met, moi, mais toute mon équipe, hein, on, a, on met du cœur à tout cela, mais après, faut, comme je dis toujours, il faut le réussir sur le terrain et puis notre appréciation. C'est pas nécessairement celle du coureur, il voilà, faut trouver l'alchimie qui, qui va faire que, que ce que moi je, je ressens, il faut que le coureur, euh, on espère simplement que le coureur puisse ressentir ce que moi je ressens, et puis à partir de là c'est gagné, voilà, Et on le, on le saura le, le 7 mai au soir.
0: Voilà, donc le 6 mai 2022, 159 km, 6500 mètres de dénivelé positif, dans le magnifique parc des Cévennes pour inaugurer ce nouveau GR 736. Une organisation à l'américaine de pionniers. Et si vous voulez avoir les 50 ultra bonnes raisons de vivre l'aventure, vous verrez sur le site, il y a plein de choses. Et surtout, une arrivée sur une... Sur une scène de théâtre. Donc, ça, c'est quand même exceptionnel. Gilles, toi, si euh, dans les 50 raisons de, de venir faire cet ultra trail tu, tu devais nous en garder trois, ça serait lesquelles
1: hein, euh, ouais, Peut-être que <rire> la bonne raison, c'est-à-dire. Euh, Peut-être c'est justement pendant 30 heures, c'est faire le silence. Voilà. C'est faire le silence. Et malgré toutes les difficultés de... que le monde traverse, c'est quand même de s'offrir. Euh... Une petite aventure, certes égoïste, mais qui permet de faire le point. C'est de faire le point sur euh, là où je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux être solidaire de, de, des gens qui souffrent, euh, est-ce que je peux apporter du bien, moi également, dans cette société, ne pas penser qu'à moi, d'être moins égoïste. Et peut-être que dans ces 30 ou 40 heures de, de silence où on, on, on est quand même replié sur soi, Pouvoir finir ça, c'est quand même une introspection, on est quand même dans soi-même. Peut-être qu'on peut trouver des solutions, ou on peut se dire, bah ben, aujourd'hui je fais ça, mais demain je vais peut-être me consacrer aux autres. Voilà, donc c'est un champ de réflexion. Voilà, c'est pour moi l'une des bonnes raisons de faire cette course. C'est un champ de réflexion que, que nous on ouvre. Voilà. Et puis, si, euh, puisque ça se passe, euh, puisque l'arrivée se, se déroule sur une pièce de théâtre, c'est de se dire que c'est peut-être l'occasion d'écrire une belle histoire personnelle.
0: Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, euh, Gilles. Je, je pense prie. que nos auditeurs seront euh, ravis d'avoir entendu la création de ce nouveau euh, Tarn Valley Trail, qui aura lieu le 6 mai 2022 dans une magnifique région. Et on a hâte d'avoir les premiers retours. Euh, et euh, des participants et des organisateurs pour savoir si, si tout s'est bien passé.
1: En tout cas, je te, je te remercie et puis euh, je, je souhaite que chacun, à son, son niveau, que ce soit sur euh, 3 km en marchant ou, ou 160 en courant, puisse trouver euh, du plaisir
0: et de l'harmonie. Merci. Merci Gilles. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir un ami et collègue Nicolas Langlais qui est un trailer exceptionnel puisque atteint du diabète, il a été finisher de la Diagonale des Fous 2021. Il nous racontera son expérience avec un premier échec en 2019 sur cette course et sa revanche en 2021 avec une course mythique pour lui. J'ai hâte de vous partager son expérience N'hésitez pas à nous retrouver Sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram Sur trailstory.fr également Et surtout sur Apple Podcast N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles Et à nous laisser un commentaire Ça nous fait extrêmement plaisir Nous terminons en musique Avec une chanson choisie par Gilles Bertrand Avec la chanson d'Alabama Shake d'Antoine Fight Bonne aventure trail à vous